1: Inget kan stoppa dig nu. Välkommen till det 30 avsnittet av Sportklubben, LT-sportens podcast kring SSK och i svenskan. Jag heter Jakob Schelin och idag har vi ett specialavsnitt som vi har laddat för egentligen sedan säsongstart men som vi har fått skjuta på av olika skäl. Men nu blir det en summering av SSKs höst och till min hjälp idag har jag Viktor Jansson som driver H-siffror på Twitter och Johan Myrberg. Support i profil som också är med i support i klubbens styrelse, Nura Labinia. Ja, Viktor och Johan, välkomna. Hur är läget? Tackar, Fantastiskt. Tack. Vi spelar in det här några dagar för jul. SSK har spelat 27 matcher av 52. Vad är er känsla precis inför helgerna här?
2: Att det kanske blir en ganska hektisk jul för, på SSKs kansli
0: Ångestfylld. Alltså jag brukar ändå, tycker jag att med åren så har jag liksom fått mer distans till de liksom sportsliga framgångarna och motgångarna. Men jag har faktiskt sovit lite dåligt de sista dagarna. Det ska jag faktiskt känna över det här. Mm.
1: Vi ska dissekera hur hösten har varit, hur spelet har sett ut och vi ska dela upp det i olika delar av spelet. Vi ska prata om defensiv zon, offensiv zon och vi ska prata om special teams. Sen ska vi titta lite på vad vad vi tycker att man kan förändra för att det ska bli bättre. Men bara för att summera där vi står idag så efter 27 spelade matcher har man 28 poäng och ligger på trettonde plats under kvalsträcka tillsammans med Troja Ljungby. På, är det rätt eller är det vita hästen som har trillat ner?
2: Uh,
0: nej. Nej, det tror jag stämmer. Mm.
1: Man har bytt mm. sportchef under säsong. Anders Elder är tillförordnad sportchef istället för Mikael Samuelsson. Och man har sparkat två ledande spelare i uh, Tobias Lindberg och Colin Smith ersatt med tre nyförvärv hittills under säsong i Filip Barklund, Nikola Pasic och Matt Marsnew. Trodde ni inför säsongen att vi skulle sitta här i december och uh, prata om. Uh, SSK under ett kvalsträck?
0: Nej, det det inte jag i alla fall. Det är i alla fall långt under både mina värsta vad ska jag säga, värsta scenarier som jag såg inför säsongen så hade jag inte riktigt med i det beräkningen.
2: Nej, det samma för mig. När jag kollade på de andra lagens trupper så tänkte jag att det kanske kan bli svårt att knipa en Topp 8 plats. Framförallt en topp 6 plats som kanske var det uttalade målet. Men även topp 8 tyckte jag kanske så. Inte att det skulle vara omöjligt men lite svårt. Men kvalplats hade jag inte trott på
1: heller. Hur stor skräll är det då? Att det går så pass tungt igen. Det är ju liksom ett lika utsatt läge som 14-15 nu helt plötsligt.
0: Nej men jag tycker att det är en stor skräll. Jag tycker inte att vi har en, egentligen har en trupp som behöver ligga där. Det tycker jag inte. Jag har väldigt svårt att förstå att vi ska behöva hamna i det läget, faktiskt.
1: Och det är det vi ändå skulle försöka ge oss på och försöka förstå. Vad det är som har gått snett här dag Jo, men nu idag. är det ju mycket
0: enklare, för nu har vi ju sett allting. Men, ja. men, liksom, så, men det är ju en stor skräll, alltså, det måste man ju säga. Det måste väl vara Hockey och Svenskans kanske största skräll, förutom att det faktum att... Ja, ja kanske tillsammans med det faktum att, att Kristianstad går väldigt, väldigt bra och att HV inte är så överlägsna som alla trodde innan säsongen. Alltså
2: Mm.
1: Ja framförallt det här med Kristianstad hur de vänder från att spela negativt kval till att, till att vara med topp 6 i år det är ju en eh, intressant historia eh, och, och det är ju så det är jättelätt att vara efterklok men samtidigt så ibland förstår man eh, saker först i, i efterhand eh, det går ju att tro och tycka om, om eh, hur en, en trupp ska bli och, och så men det finns ju alltid en, en osäkerhetsfaktor en, en värld kan ju se bra ut på förhand och inte slå väl ut och det kan bara av orsaker som man ser först senare, hur allting passar ihop och så vidare. Men vi ska ta oss an den här uppgiften och jag tänker att vi börjar i den defensiva sidan av spelet för man börjar ju bakifrån när man bygger ett lag som det heter enligt klyschan och om vi tittar på det så kan vi konstatera att SSK släpper in mest mål i 5-5-spelet. Man är ett av de lag som har släppt in mest mål totalt i hela serien och man släpper in det första målet i nästan alla matcher. Nej, nu överlever jag lite, men 1727, det är sämst i ligan också tillsammans med AIK och Tingsryd. När ni ser att SOS ska spela försvar, vad, vad tänker ni om det under hösten här?
2: Målvakterna har vi kanske inte <laughs> överpresterat för att uttrycka det mildt. <laughs>
1: vi börjar där då med målsidan, för det är ju grundbulten på något sätt. Mm. Mikael som valde att egentligen chansa på att värva Nikita Tolopilo från... Belarus. Ganska oerfaren. Gjort några KL-matcher med mest spelat i, i farmarlaget där i Minsk. Och det är i kombination med att man då har Fredrik Bervik som på två säsonger har spelat under 30 matcher i hockeysvenskan för Södertälje. Men som man då eh, lade stort förtroende vid och såg att han skulle kunna ta en större roll i det här målvaktsparet. Redan på förhand såg det ut som ett risktagande framförallt då med Tolopilo. Ser ni på det nu efter efterhand?
2: Ja, det var ju våg, vågat det var det ju. och alltså, vi var väl många som var kritiska till det, men samtidigt, alltså, det hade ju kunnat vara en riktig guldklimp, men jag vet inte hur de har tittat på mycket video, säger de och scoutat honom väl, det är klart de har gjort det, men det är ju ändå svårt att få en uppfattning och jämföra den belarusiska ligan med hockey, Allt svenskan kanske inte är det lättaste heller, det är ju lätt att säga, men jag hade ju valt en annan väg. Jag tyckte det fanns andra målvakter som gick till andra lag som SS hade kunnat titta tittat på istället.
0: Mm. Man ska inte underskatta heller att äh, flytta till ett nytt land och allting vad det innebär runt omkring. Och ett språk som man inte behärskar. Han är ändå rätt ung så att, jag menar det är klart att äh, det fanns mycket risker med just den rekryteringen samtidigt som precis som du påpekar jag på man, bedömningen man gör av Bergvik och hans liksom kompetens gör man egentligen på ett väldigt, väldigt litet antal matcher eh, över två säsonger. Och det är ju kan, knappast en bra måttstock för att bedöma om en, om en spelare är, är en första målvakt. Jag menar med, med facit hand, det blev, inte, det blev inte bra. Det tror jag vi kan konstatera. De har inte kommit, kommit upp på den nivån man behöver ligga på i åka svenska. Sen... Eh, kan man inte lasta hela försvarspelet på målvaktssidan men det är klart att det är en del av problemet att vi har målvakter som allt för sällan vinner matcher på egen hand åt oss.
2: Mm. Jag hade nog också förlängt med Berwick kan jag väl säga. Även om det var ett väldigt litet sample size, så tycker jag förutom de första matcherna han gjorde när han kom till SSK direkt från Division 1 där när det såg skakligt ut så har han ju spelat upp sig och haft väldigt fina siffror faktiskt. Dock på ett litet samplesize. Därför hade man kanske velat ha haft en lite tryggare lösning som andra val. Även mm. om man kanske inte skulle gå efter någon uttalad första valbakt. Så i alla fall någon som man vet lite mer om.
0: Nej jag, tror att, mm. jag tycker inte heller att förlängna Bergvik är inte fel i sig. Utan det är ju förstås att man, man, man tar en så pass stor chansning vid sidan av honom. Precis. Det där blir problematiskt.
1: För det är ju verkligen så. När man signar Nikita så är det, det är en stor förtroendeinvestering i just Bergvik att han ska få den utvecklingen som man då behöver. Snarare än att man hoppas att det är Nikita som ska ta det språnget. Och det är ju där någonstans som satsningen har gått fel eftersom Bergvik inte har kunnat vara den klara ettan än så länge. Han har inte gått från att vara habil till att vara riktigt bra än i hockey svenskan. Det är lite för många puckar som trillar in. I slottet är han en ganska bra målvaktan över topp top 7, topp 8 är hockeysvenskan på att rädda i sektorn. Så han tar de här många av de tuffa skotten. Men det läcker in lite puckar på styrningar eller under, under benskydden. Och vid stolparna och så där som, som egentligen inte borde gå in. Och det är de där lagen, målen som verkligen kan dränera för ett lag. Jag tycker man kommer ganska långt på en målvakt som, som tar det han ska. om man har ett hyfsat försvar. Men man kan inte liksom tappa in de här billiga puckarna. Och det tycker jag vi har sett lite för mycket. Hade Berwick varit på en nivå där han hade kunnat prestera 35-40 bra matcher. Då hade det inte varit ett lika stort problem att utvecklingen inte fanns där. Eller inte än så länge i alla fall har kommit på Nikita Tolopilo. För då hade han spelat ja, 15-10 matcher istället. Och då klarar man sig om man har en tydlig etta. Men ja, Berwick har inte tagit klivet han inte tagit chansen. Och då ser det ut som det gör med SSK och Och det var ju risker man tog. Behöver man värva en ny målvakt? Om man kan få
0: in en målvakt som blir över någonstans utifrån. Som man tror kan hålla en väldigt, väldigt bra svensk klass. Så, så ska man ta den chansen. Därför att det kan skänka ett helt annat lugnt i försvaret.
2: Jag tror också att det, alltså, träffar man rätt så är det en väldigt effektiv quick fix. Mm. <laughs> Och SSK har ju visat att det inte är helt omöjligt att hitta kvalitativa målvakter mitt under säsong. De har gjort flera år i rad.
1: Mm. Börja det bli en tradition som du skrev på Twitter. Ja här, exakt.
2: Men jag tror att det är jätteviktigt om man gör en sån grej
0: att man inte det får, det får inte vara en, en liksom ytterligare en chansning. För då tror jag det är bättre. Då skapar man bara oro i truppen. Det är bättre att det måste vara någon som, som, som man är ganska säker kan gå in och leverera på nivån.
1: Mm. målaktarna är inte det enda i försvarsspelet här. Hur ser det ut framför dem under hösten här? Det var ju trots allt backsidan som SSG hade mest kontinuitet på. Man förlängde med Nordsäter eller gjorde den övergången permanent från läxan, Förlängde med Erik Ullman. Och sen är det egentligen bara Alexander Anderberg som är en värvning inför säsongen. Då, förutom lånet av Alexander Bränstam som kom lite senare under, under försäsongen. Hur fungerar försvaret? Om man tittar på siffrorna så är det SSK i botten 5 i princip alla kategorier försvarsmässigt. Mm. Släpp till mycket skott, mycket chanser i fel ytor. Vad är det som gör att det, det blir så här? Jag, jag ser ju ett lag som från början av säsongen försökte bygga en, en identitet på att försöka och vara aggressiva. Både i offensiv zon, vi såg det i Skoda Trophy mot Djurgården till exempel. Men också i defensiv zon där man var, ville gå ut och sätta press runt sargerna. Sen hände någonting på vägen, man kanske blev försiktiga när det inte fungerade. Jag, jag kan inte sätta fingret på det riktigt just nu. Men man blev mer passiva Man blev kröm, krympte boxen mer Och prioriterade liksom att hålla motståndarna på utsidan Fick inte alls samma liksom Tryck i sargen Och vann inte tillbaka pucken Och det ledde till de här extremt långa bytena i, I försvarsson som vi ofta ser Och nu känns det som att man inte har det här höga Försvarsspelet heller Finns inte den försäkren Som vinner puckar och så vad, vad ser ni?
2: Jag håller med lite innan, Att de har korrigerat det lite längs med vägen de var ju i första matchen mot Björklöven var de ju väldigt hårt straffade. SSK gjorde ju i den matchen en ganska bra första period tycker jag. Men Björklöven kontrat sönder SSK och hade extrem utdelning, och det resultatet hängde med ett tag. Så jag tror att det gjordes en del korrigeringar efter det att man skulle spela lite mer safe inte vara lika aggressiv för att inte släppa till de här klara lägena emot. Och Då har man blivit lite kanske för passiv istället. Mm.
1: Det SSKs Erik Hamren mot Holland-ögonblick, ja, skrotar spelsystemet på
2: ett dåligt resultat. Kanske, de pratade ju väldigt mycket alltså, av förstådliga skäl, så det där, den där matchen spökade ju ganska länge. Även om man spelmässigt kanske, det låter konstigt att säga, men det var ju inte en fullständigt usel match från SSK.
0: Nej men så får man, inte glömma, man får inte glömma att vi hade ju också haft en rätt bedrövlig försäsong och det är klart att det satt i huvudet också. Jag tror hade man liksom spelat bra hela försäsongen att man inte reagerar så hårt på den där matchen.
2: Nej ligan. men jag tycker på försäsongen att det kanske var mer det offensiva spelet som inte funkade än det defensiva mm. spelet.
1: Precis, det var, om det var något man gick in med i säsongen och tänkte att men det här kommer funka för SSK, det här kommer bli en, en styrka så var det ju just försvarspelet och pressen. När SSK var som bäst och faktiskt skapade grejer på försäsongen så var det ju när man checkade fast motståndarna och vann pucken, tog tillbaka den efter avslut och fick bibehållet tryck. Det var inte så att man dyrkade upp några försvar med passningskombinationer. Eller kom in med, med fart under skridskorna över blåa linjen. Utan det var ju mer tryck ner pucken, tryck fast mot sådana. Jobba tills sig den och cirkulera i offensiv zon. Få skott, vinn tillbaka, upprepa. Sådär. Mm. Inte så glamoröst men en arbetarhockey Under resans gång har man ju tappat den biten också tycker jag. Nu förlorar man närkamper till högra och vänster. istället Både i defensiv zon och i anfallszon
0: Sen är ju frågan hur mycket beror på spelare. Menar, och hur mycket beror på spelsystem och hur mycket beror på självförtroende? Det är ju också någonting som man måste fundera på, för jag menar, det som du säger, det finns en kontinuitet förra året, sen visserligen tror jag att äh, att det fanns spelare som inte är kvar, som var otroligt viktiga för, för liksom, v- v- våra siffror, framförallt hur man tog sig ur egen zon i fjol äh, och, och, och satte igång spel, men, men äh, det, det är också någonting man måste diskutera, vad är det som inte funkar? Och gällande självförtroendet så är det väl ofta så här att när man åker på lite, lite förluster och sådär så börjar man kanske spela lite enklare. Man blir lite, blir lite mer, att man, man, man kör lite mer sarg ut, man får lite sämre första pass och sen blir det liksom en ond cirkel också.
1: Tycker ni att SK spela så mycket sarg ut? Jag tycker inte det.
2: Man, det Nej. känns som att
1: man spela väldigt mycket på blad fast man
2: fixar inte det. Precis, man försöker men det... Går inte. Mm. <laughs> man ligger långt ner i liggan när det gäller kontrollerade utgångar. Mm. Och ganska... Alltså när det gäller dumpa ut så är man ju också ett av de lagen som dumpar mest ut ur egen zon faktiskt. Man är det ändå. Ja, Om man tittar okay. på... Jag har lyckats snoka upp lite siffror från Sportlogic. Som,
0: Och det där är ju väldigt, det är en väldigt dålig kombination om man vill driva spel. Alltså ja, det, det, är det. det är ju en... Sen är ju då frågan beror på att... Jag, menar, jag tycker ändå att det finns spelare i laget som jag ändå skulle bedöma på backsidan som är liksom hyfsat skickliga med puck. Liksom. Jag är inte säker på att vi skulle behöva vara där egentligen jämfört med många andra lag i hockeyar svenska.
1: Nej, men det är som att jag har gått eh, troll i eh, som den tekniska nivån på passningar och mottagningar. Lite tror jag också det handlar om det som man bäddar upp för sin medspelare och dels hur man positionerar sig utan puck. Jag tycker det ofta är dåligt med alternativ för den som har pucken. Eller så skapar man ett ännu sämre läge för en medspelare. Bara de senaste matcherna så blev det ett mål när man slog en jättetrött dropp. Ner till Ullman bakom eget mål som alltid försvinner för. Och så tappar man puck och så blir man fast i zonkasse. Eller liksom det här målet som jag tycker från Sivers fick mycket skit för mot... Om det nu var en Almtuna hemma eller så för några veckor sen Där SSK egentligen har puckkontroll i egen zon och ska bara starta ett uppspel. Men där man väljer en kort pass och sen plötsligt så blir man uppsäkad av en press. Och så tappar man puck och så blir det mål. Det är ju lägen som inte borde hända. Jag vet inte om det är system eller om det är spelförståelse. Där man ställer sig i en yta som man faktiskt inte kan ta emot pucken i. Eller där man passar till en spelare som uppenbarligen kommer få problem så fort han får ta emot den. Och det är mycket sådana där grejer som gör att det, man ställer till det för sig själva. Både i egen zon på väg ur den och så går det ut över försvarsspelet sen för att man kanske tappar den i ett läge där man är på väg fram och så är man oorganiserad och så vidare. Då får man lägga massa energi i defensiv mm. zon. Och, och, ja, visst, vissa saker kan man ju säkert förklara med spelsystem eller, eller spelförståelse av vad man behöver göra taktiskt men det är också mycket som det känns som att är så fundamentala Problem som inte ska behöva finnas På den här nivån Alltså att man kan slå en, en, en pass på Fyra meter utan att någon är i vägen Och så blir den alldeles för hård Så medspelaren kan inte klara av att ta emot den Det finns ju egentligen ingen annan förklaring än Som du är inne på Johan, kanske självförtroende där
0: Ja för jag, jag, jag tror ju inte att eh, jag, jag har ju sv- svårt att se att eh, Om du skulle sprida ut våra backare I andra föreningar Imorgon och ge dem liksom tre veckor så, så tror jag att de skulle prestera ganska bra. Det, jag, jag tror att det är, ett, det, det är liksom ett kollektivt självförtroende just nu. Men det jag satt och funderade på också Victor när jag tittar på siffrorna som, som du skickade över till oss var ju att, jag fick, nu är jag inte expert på att tolka siffrorna men att även motståndarna har mycket kontrollerade eh, zone entries mot oss. Eh, Tolkar det rätt att, att vi är ganska dåliga på att stoppa motståndarna och låta dem komma in ofta med pucken i, i, under kontroll i våran
2: försvarsson. försvarszon. Ja, absolut. Sen, sen är det ju, alltså relativt till SSK:s övriga siffror, det är det ju faktiskt spelet i spelet utan puck är ju är SSK lite bättre på att spela med puck. Sen betyder inte det att det är något jättebra alla ändå. Jag tror de ligger det som du pratar om. det är de nya i ligan alltså att mm. tillåta motståndarna att komma in.
1: För lyssnarnas skull, kan du dra de defensiva relevanta siffrorna, Viktor?
2: Det som jag har tittat på lite grann, det är just det som Johan nämnde, kontrollerade ingångar emot. Och tillåta passningar till slottet. Att stoppa, att bryta, alltså att inte låta motståndarna komma in i zon överhuvudtaget. Hur mycket motståndarna dumpar, det ser ju inte så bra ut. Man ligger på underhalvan i alla de kategorierna. Även om jag som sagt, passningar mot slottet och kontrollerar hur motståndarna det är det som ska bäst på. Men, men med bäst då betyder det fortfarande under, ned- nedre, nedre, nedre halvan. halvan. Nedre halvan, och kanske inte sämst i ligan men nedre halvan. Och
0: där tänker jag att det är viktigt att förstå då är att när det gäller att komma in i försvarszon för en motståndare med pucken under kontroll så har du förstås en ganska stark koppling också till hur forwards och center Såklart. beter sig i, i, i försvarsspelet. Det är ju inte, liksom, det är inte en ren backproblematik och det är klart att om det är enkelt att komma in med pucken under kontroll. Det kommer ju sin tur att skapa en högre kvalitet på avsluten man kommer komma till för motståndarna. Mm. Vilket förstås gör det jävligt svårt för både backar och eh, målvakt.
1: Och bara för att bygga vidare på det, här att man försvarar som en femma, så tycker jag att det går att se en tendens där CDTL har problem med utsortering av, av markering i, i omställning, defensiva omställningar. Eh, och särskilt då på kanske den tredje eh, spelaren i, i kontringen. Och det är ju lite av ett, det är ju såklart ett kollektivt ansvar. Vem som att ta beslut och som liksom, dirigera rätt. Så att man inte går två på samma spelare eller prioriterar bort den farligaste och så vidare. Men det är också lite av ett center- och att man måste ta det ansvaret och, och plocka upp spelare och ta jobbet Och det, de omställningarna är inte alltid de bästa eller besluten är inte de bästa. Man kanske stöter där man borde falla och sådär. Det tycker jag också landar en del på, på individnivå. Vilket är lite av en besvikelse för... Var det något man ville, som, som jag tror att man ville åt, så var det också att få lite fler tvåvägsspelare. Alltså framförallt bättre defensiva spelare den här säsongen. Det var ju ganska tydligt att man valde bort en del offensiv eldkraft, så att säga. Men jag tycker inte alls man har fått den defensiva liksom, potentialen heller, eller kunnandet, i, i, i värvningarna. Och det, det, det är en brist. Sen
0: är alltid frågan, vad är det egentligen liksom, rotorsaken? Alltså det är ju, du, du kan ju... Du kan ju... Då börjar jag titta i offensiven och att vi väldigt sällan kommer in med pucken under kontroll. Och då kanske det är väldigt mycket oftare att åker på snabba spelvändningar bakåt. Så att det, liksom, det blir alltid, man hamnar alltid i en hönande lägget när man börjar bryta ner de här siffrorna. I och med att vi egentligen är svaga rakt igenom i alla kategorier både offensivt och defensivt. Så blir det väldigt, väldigt svårt att peka på att var uppstår liksom huvudproblemet.
1: Där får man väl vara så ärlig och erkänna att man förmodligen är lite... Liksom, man man, man hänfaller åt sina, te, liksom, sina tendenser och sina förutfattade meningar Och sina kanske idéer om hur man vinner matcher i ishockey Där kanske Jörgen Bemström och Dennis Bosich är försvarsinriktade tränare Så det, blir det naturligtvis för dem att börja ja, men Vi måste prata om försvarspelet. och det här behöver vi sätta först och Sen kommer anfallet, så tänker många jag kanske är mer av den skolan att jag tycker att en, det största problemet för SSK är att man inte kan kontrollera pucken tillräckligt bra. Och att man därför får tillbringa otroligt mycket tid utan den att försvara sig. Mm. Och hade man kunnat hantera den bättre, ha ett bättre, bättre support och ett tajtare lag som, som avlastar och ger varandra alternativ. Då kan man bygga ett anfallsspel och då blir det mindre tid i försvarsspel. Det, är i alla fall, det, det, det tycker jag är roten till problemet. Jag vet inte hur ni ser på det.
2: Jo, jag är enig att hålla med i det.
0: Jag tror ju att mycket av anfallsp- problemen med anfallsspelet skapas redan i, i zone exits. Alltså att vi, man, man är svag i zone exits. Och, och sen följer det med att man, är, man blir svag i zone entries för att man sällan kommer med pucken under kontroll. Och sen kommer man ner i anfallsspelet och sen får man, får man då kanske försöka jaga fatt på pucken. Och då är det klart att man kommer till sämre avslut än vad motståndarna gör och jag tycker att det var lite talande jag tror det var Jörgen Belstun när man intervjuade efter förra matchen, man pratade om att man fick mer avslut eh, längre från mål, att man kommer på utsidan motståndarna, men det är ju också kanske lite för för det är ju frågan då hur kom, man, eh, hur kom man in i zon? Hade man pucken under kontroll när man kom in under, i, i zon? Så att allting börjar ju bakifrån i, i, i anfallsspelet också eh, mm. och det är liksom det är väldigt, väldigt svårt att att dyka upp ett försvar när du får börja med att slå 10 sekunder, 15 sekunder eller 5-10 sekunder på, på att få tag på pucken efter att du har liksom kommit in med en utan kontroll. Så att allt hänger ihop på något vis.
1: Vi glider över i en diskussion om anfallsspelet så jag tänker att vi flyttar fokus dit. Ibland spelar man fast sig redan liksom på väg upp över egen blå och skapar problem för sig där. Det är sällan, i alla fall om man jämför med motståndarna, som man har samma flyt i passningsspelet att man sätter pucken till spelare i fart. Där tycker jag att Passage har visat på någonting som har saknats. Han kommer in och har fart och kan få med sig pucken i, genom neutralzon och också skapa tid både för sig själv och för, för laget och att sätta upp spelet när han tar sig överblå. Det där har man ju verkligen saknat den här säsongen. Men Viktor, skulle du kunna dra de offensiva statsen här lite som, för att sätta ramarna för, för
2: den diskussionen? Mm, visst. Eh, om man kollar på Alltså de övergripande siffrorna, alltså gjorda mål, det är ganska, den kan alla se. Eh, där ligger esterskott 12 av 14 när det gäller att göra mål i styrka. Eh,
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio! Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
2: Kolla på Förväntade mål, det är väl i stort sett målchanser. Alltså. Hur, hur många avslut tar man, varifrån Kom, kommer de, eh, vad har hänt innan och så vidare. Och så... Vidare. så Utifrån det kan man se hur många mål SSK förväntas göra från de chanser de har och då ligger de 13 av 14 i ligan. Så att man gör ju väldigt lite mål men man, en, trots det så överpresterar man sitt X. så att um, man skapar väldigt lite och man utnyttjar de få chanser man får väldigt dåligt. Sen som Johan var inne på tidigare så kommer man in med kontroll in i zon. Det bland, de siffrorna är bland de lägsta i ligan. Man är absolut sist i ligan när det gäller med en rushes, alltså 3 mot två och två mot etter. Man har få passningar i egen zon, eller i offensiv zon, få skott, få skott från slottet, få passningar till skottet och så vidare.
1: Det där med att man är sist i ligan på att få udda det måste ju hänga ihop med tänker jag med att man dels ofta vinner puck i egen kortshade, man väl vinner puck i egen zon och att det tar för lång tid att och... Man har ingen fart när man spelar ur det. Så dels så finns det ganska få spelare i laget som kan åka skridskott snabbt. Och framförallt få som kan göra saker med pucken i hög hastighet. Mm. Både liksom ta snabba beslut och leverera den rätt med fart till rätt adress. Liksom. Det jag fastnar för var också att de, alltså, de, skapar ju, de är också sämst på att skapa chanser på forchecken nu. Den som vi pratade om funkade på försäsongen. Så det, man är liksom varken ett kontringslag eller ett lag som sätter press. Det är som att ja, man har inte den, man har ingen tydlig identitet hur man spelar anfallshockey. Um, man spelar väl inte så mycket anfallshockey. Det är väl sett den första halvan av säsongen.
2: Alltså, Tränarna pratar ju ofta om att lägga ner pucken djupt, jobba därifrån upp och back, få avslut skymma få returer och så vidare och bygga målchanser därifrån. Och just att alltså, skym. Uh, skott, att, att skymma skott där ligger går ganska bra till faktiskt. Uh, oh, det är
1: inte så konstigt för de skickar in tre pers där ibland.
2: Exakt. Och är ganska bra på att plocka upp returer också men det är liksom ändå inga chanser utifrån det. Uh, man har ju mm. ganska låg uh, tidig i offensiv zon med pucken. Är ganska liten. Vill man spela ett sådant spel så behöver man ju ha mycket puck mycket tid i Få mycket skott. Och,
1: uh, är inte det en mall 1a-lösning för hockeylag som har svårt att göra mål. Då ska man skapa trafik. Skicka in folk på mål och puckar. Och så hoppas man på en styrning eller en retur. Och lite
2: medstuds. Ja men det har ju egentligen varit SSKs målbild. hela Med hela det här lagbygget så har man ju velat ha spelare som är starka framför mål. Och med det så menar de stora killar som står och bufflar framför mål. Mm. Det har ju egentligen både Samuelsson och Jörgen Bömsson pratat om.
1: Men om man ständigt har två spelare framför mål, vilket jag ofta, tycker ofta är liksom tendensen när man får ner pucken och faktiskt klarar av att vinna den i offensiv zon. Då skicka, ser man till att man har en i framför mål och en i höga slott eller ja, i princip på samma yta. Det blir väldigt svårt att bygga ett spel om man bara har tre på utsidan. Eller ibland så är det till och med tre som ska spela framför kassen och då är det ju sex man framför mål. Det, hur, hur hittar man igenom i det skottet? Det, det går inte. Och... Nej,
0: speciellt inte i dagens hockey när motståndarna är så otroligt skickliga på, på, på att ställa sig i skottlinjen. Ja. Det är, redan där så är det ju på minus. Liksom. Det vill bara titta på. Nu har inte jag några siffror på det, men jag tror att det är en ganska stor skillnad på antalet backmål eh, 2021 och, och antalet backmål i, i svensk hockey 2011. Liksom. Det, det har mm. hänt någonting i, både i med att man började flytta ut man, man, man förstår redan anfallszonen, men och, så backarna kom lite längre ifrån målet. Men också i hur skicklig man har blivit på att täcka, täcka skott utan att kasta sig. Eh, som man gjorde en gång i tiden. Så att det, ja, det känns faktiskt som en ganska dövfödd taktik.
1: Det är inte så ofta man ser de här gamla hederliga slagskotten när man laddar från axeln längre.
0: Nej, det är ju någon slumprullare som studsar på två man och
2: går in ibland. Liksom. Mm. Jag ska bara säga att alltså, det är ett problem just med det här att lägga ner pucken djupt som du var inne på Johan, så har, eller Jakob vem det nu var, så har, är inte så jättesnabba spelare så det är inte alltid man hinner först på den pucken heller så om också laget har liksom spelskickliga snabba backar så hinner de oftast först och då får inte SSK att anfalla överhuvudtaget
1: Det där får faktiskt tränarna få ta på sig hur systemet fungerar SSK känns inte som ett lag som dumpar på ett synkroniserat sätt så att man vet att okej, okay, nu kommer vi i det här mönstret så kommer dumpen på den ytan och då måste vi vara först där utan det är mer som att man försöker ta sig igenom mittzon och sen gör man det så pass dåligt att man hamnar i ett läge där man är en mot fyra och måste dumpa. Och då chipper man bara ner den. Och sen försöker man kriga till sig pucken där den råkar hamna. Det är sällan som man ser att eh, Bortre får till exempel har bra fart och så slår man en hård i runden och så är man före backen till Bortre hörnet. Man måste kunna kollektivt lösa det bättre systematiskt hur man tar sig fram i banan. Men om Kristianstad kan med en, så, alltså, de har bet- väldigt spelskickliga backar i och för sig men det är ingen namnkunnig trupp egentligen som man har utan man har byggt upp ett, ett starkt kollektiv. Det måste kunna gå att göra i Södertälje också. Sen är det klart att det hade underlättat att de hade lite mer spelskicklighet på just centerpositionen för att knyta ihop det hela men så här relativt dåligt mot konkurrenterna så ska det inte behöva vara.
0: Men här måste jag få lacka lite. Alltså. Jag, i, vilket, i, 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 I vilket läge är det, ens, är, är det rimligt att välja det som liksom någon form av hur ja, det är möjligen om du har ett fantastiskt bra försvarsspel. Men när vi inte har ett för- fantastiskt bra försvarsspel då måste man ju hitta ett spelsätt som ökar möjligheten att göra mål. Men det finns ingen, finns ingen statistik i världen på hockey som, som säger någonting annat än att du minskar möjligheten att göra mål om, om du eh, försöker få ner pucken djupt. Jämfört med om du försöker spela in i zon. Sen är det klart att det finns lägen där det är smart att lägga ner pucken djupt. Om du leder med udda mål eller om du vet det, eh, du, möter ett, du möter försvar i vissa situationer så du kan ju inte alltid spela så. så det är ju liksom Men du kan inte ha det som en, någon form av huvudstrategi. Det funkar liksom inte 2021.
1: Det känns gammaldags. Det är inte de lagen som vinner, vinner slutspel och titlar och, och går upp längre. Det är inte modern hockey på något sätt. Det handlar Nej, om att kontrollera pucken numera.
0: Och jag tror inte om jag ska helt heller att det ökar våra möjligheter att klara kvar heller. Men jag, jag skulle vilja återknyta lite till det du sa, det med Passage. Jag tycker att eh, Passage är verkligen en spelare som känns som att han kommer öka andelen eh, stunder då vi kommer in med pucken under kontroll i anfallszon. Alltså jag, jag tycker mig bara liksom ögat se de tendenserna när jag ser, ser, ser matcherna. Att, att han, han besitter den förmågan och får den lilla extra tiden med sin snabbhet och, och, och liksom sin blick som gör att han kommer in i zon med, med pucken under kontroll mm. eh, på ett annat sätt.
1: Alltså Passage och Marse nu är redan i topp i vad gäller KC liksom och, eh, och så i laget efter ett par matcher bara. Mm. Eh, och det tror jag också kan hålla i sig när man ser hur de spelar. Kanske att de ska spela tillsammans. Jag, jag tycker att man behöver hitta rätt omgivning för de bästa spelarna i laget för att liksom, få ut max. Annars är det väldigt lätt hänt att det blir grått över hela linjen. En anledning tycker jag till att resultaten har dalat efter en hyfsad inledning på säsongen det är ju special teams. I år så började man ju starkt och SSK var ju ett av seriens vassaste powerplay-lag i, i början av säsongen och det var också då man hade en, en liten win streak ett par matcher där man vann en del straff och övertidssegrar blandat med tre poängar. Men eh, det hände något sen. Man bestämde sig för att eh, man behövde peta och sparka två eh, powerplay-spelare. Tobias Lindberg och Colin Smith. Och jag tog fram lite siffror på det idag. Med dem i laget så gjorde man mål på 26 procent av powerplayen var rankat fyra i serien. Och de tolv matcherna sedan dess så har man gjort mål på 11 procent
2: och är näst sist.
0: Mm. Ja, ord och inga visar. Alltså...
2: Det var ju Låten. mycket det som Powerplay byggde på, att man hade Smith och Pollock i varsin cirkel som mm. spelade. Alltså båda var hot, även om inte någon av dem är skyttar i första hand, så var båda ändå hot med sina instick och de kunde spela över centrallinjen till varandra och öppna upp. Mm. Nu har tagit rollen han är ju felvinklad egentligen för att stå där i en cirkel. Han är ju en väldigt skicklig Powerplay-spelare, men kanske inte att man har hittat rätt roll för honom.
1: Det blir inte riktigt lika spetsigt när det inte finns det här hotet om ett direktskott som försvaret måste liksom respektera. Det sträcker ändå ut boxen lite. Eh, och det har man ju experimenterat med nu med Pollock och, pa- och Mars i och felvända och så innan Passage kom in. Eh, men eh, det, det känns ju här som att det finns eh, det behövs förstärkningar för att det ska bli vassare.
0: Sen har vi ju, tycker jag, det som skiljer mot det fjol är ju att det generellt är, alltså, det är inte så att vi har haft ett briljant teknisk powerplay nej, de sista Nu vi har haft väldigt, väldigt högklassiga skyttar på både på, på, på liksom som i båda både PP1 och PP2 och det har liksom In inte spelat någon roll hur de har ställt upp det, utan den har ju liksom suttit bort i krysset för att ja. de är så liksom skickliga skyttar så att, och det där har vi inte i år det är liksom den typen av spelare tycker jag vi saknar
1: Alltså ibland så hade det gått 1.45 och så hade powerplay inte fungerat. Men då lackade blomstrand ur och så åkte han över blås och sköt han, Och så blev det mål. Mm. Och och så, även så, så... om
0: det funkar så var det ganska enkelt. Det var ju liksom ja. lägg pucken på blomstrand och olesen. Eller, och, 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 och sen så hänger de det bort i krysset. Och det var ju jävligt effektivt. Mm. Så att det var så pass bra skytta liksom. I år har vi inte den där alltså, solklara målskytten. Det är bara så.
2: Det tycker så... jag är ganska stor lucka i truppen faktiskt. Just skyttar överhuvudtaget. Mm. Om jag tittar på forwards så är det väl, alltså tanken var väl att Harry och Lindberg kanske skulle vara, och Heike då möjligtvis, skulle vara målskyttarna. Men det har ju inte alls funkat och, och idag så är det väl egentligen bara Albert Sjöberg jag ser som är liksom en skjutförst spelare. Alla andra är egentligen hellre, vill hellre slå en passning.
1: Jag trodde att Haag skulle vara det när man såg hans försäsong för då var han väldigt skottvillig. Men där är jag inte om, man, där, om det är dränerat på självförtroende för det är... Det är inte mycket krut i bössan kvar just nu. Nej. Och men, men det stora är ju, så även om det hade fungerat så Lindberg och Harju förra säsongen så gjorde de sina mål, nära målet, runt kassen. Det är inga skyttar som står och smackar på direktskott i cirkeln. Nu lider ju laget av att Harju inte har varit en målskytt som man trodde att man värvade. Det är ju bara så. Man har gjort ett mål på 23 matcher och två andra sist. Det är ju ett jätteavbräck att det inte har funkat bättre.
0: Men tror ni man har funderat Det är klart man har insett under vägens gång att man inte har de skyttarna man hade förväntat sig. Men antagligen så hade man ju behövt sätta upp ett helt annat powerplay från början. Vi kommer inte kunna spela på på, på skytt utifrån teckningcirklarna. 9 gånger av 10, därför att vi har en annan typ av spelare, vi måste hitta andra typer av avslut liksom. mm.
2: Jag tyckte man gjorde det lite grann faktiskt. Man, just att man försökte hitta passningar över centralidien för att liksom mm. rucka. Och sen den här varianten ner till Alba på bort stolpen, den var ju ganska lyckosam i början. Men någonstans har lagen läst av det kanske lite grann. Och Smith försvann också, som att vi kände Exakt. som att han var en viktig del
0: i just, just att slå de här lite... Genomskärande passningarna. Man behöver ju en viss skill för att göra det. Det är ju lite högre risk. Liksom.
1: Precis. Och sen dess har det väl också varit lättare att sätta press på Pollock. Mm. Alltså, lätt att överbelasta på den ytan. När det inte riktigt finns samma playmaker på andra sidan.
2: Ja, Men eh, det finns väl ens hög in De ska ta plats ganska smart.
1: Verkar ju som det. Eh, att eh, det är närmare för eh, Dragan Emisevic att eh, återvända till Södertälje. Eh, ska väl vara eh, detaljer som vi ska lösas vad vi förstår innan det är klart. Han har ju inte sin eh, hockeyframtid framför sig men eh, jämför man bara nu så har han ju producerat fler poäng per match än vad Colin Smith har gjort till exempel. Vad,
2: vad hoppas ni på i avdragen? Framförallt att han ska ta en plats i i Vendelserkel. Han är kanske inte heller någon målskytt egentligen. Han är väl också mer en passningslirare men det blir ändå ett hot med sin mm. skicklighet. Han har ju ett helt okej okay skott också. Och kan ha rätt vinkel på klubban.
1: Ja precis. Dragan och eh, Passage eller Pollock är, är bort ur cirkeln. Det känns som att det skulle kunna vara en giftig kombination.
0: Jag hoppas ju också att det kanske kommer in en lite ny röst i liksom, kan vi har, inte, vi har inte berört det idag. Men jag tror också att man, man får inte underskatta det faktumet. Att vi bytte, bytte en väldigt, väldigt stor del av kärnan. Den här säsongen som hade varit i SSK och visste vad det handlade om. Och... och jag, jag hoppas att han kan bidra Även med liksom att kanske hjälpa till att få upp gruppen Han är lite, han är lite äldre lite, Han är mer erfaren han, Jag tror att det är, en, det är Någonting som har saknats där i år Också så det, det är väl egentligen mina. Men sen håller jag med Victor om Att det inte är heller för skjutförspelare Men han kanske kan gå in och ta den rollen För att han ser att det saknas
1: Det behövs ju också ledare på isen tycker jag Och det kanske också är en roll som dragaren kan ta men hur kan man få det att lyfta? Vad behövs fler värvningar än bara Dragan till att börja med?
2: Jag, jag vill gärna se en målskytt som jag varit inne på, eller en, en, en skottglad skicklig forward i alla fall. Sen har jag efterfrågat en center ända sin i våras egentligen till. Och helst en riktigt bra offensivt skicklig back också. Och eventuellt en målvakt. Mm.
0: Det är en lång önskelista.
2: Mm. Jag tror att det är det som krävs.
0: Det är klart att jag på, på min önskelista högt upp så, så, så skulle jag vilja se en back som kan spela många minuter. Uh, mm. Med riktigt riktigt bra första pass för att like, driva mm. anfallspelet från egen zon. Jag tror att det hade varit jätte, jätteviktigt. Jag tror också för försvarsbältet skull att det skulle göra jätte, jättemycket om man fick in en, 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 en målvakt till. Eh, om, om man på något men generellt så bästa möjliga eh, hockeyspelare är tillgängliga på marknaden eh, det tror jag är, liksom, är nästan så man måste bygga det för man kan inte starta säsongen längre med, med luckor att fylla liksom. det är alldeles för svårt att hitta kvalitet och alldeles för dyrt att hitta kvalitet liksom. det är inte som det var eh, varför i situationstecken och vad det beror på det vet jag inte ingen analys men jag tror man måste bara man måste inse att man måste starta säsongen med, med, med liksom fullt lag Det går inte att tro att man ska kunna läsa
2: in kvalitet i oktober. Liksom. Sen handlar det också om förväntningar. Alltså vad är SSKs mål nu? Är det bara att undvika kval? Är det det, som är det enda som är viktigt i sådana fall? Så... Alltså det, det känns ju helt klart realistiskt, även om det inte kommer bli enkelt. Men vill man liksom bara hoppa upp ett snäpp och, och undvika kval, är det? Är det prio nu? Då, då behövs det ju såklart kanske inte riktigt lika drastiska åtgärder som om målsättningen fortfarande är att komma långt upp i ett slutspel.
0: Alltså jag känner ju att just nu så jag är jag i alla fall panikslagen i Mitt support i hjärta. Jag tror att även för att undvika ett kval så, så behöver man göra saker. Jag känner kanske inte att fylla på med en kvalitetsspelare på varje position. Men, men jag, 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 jag tror att man. Det, det, det måste till. Det måste till förändringar för att inte liksom fortsätta den här negativa spiralen. Jag tror Passage var en bra, bra start på, den, på, på de förändringarna. Och, och, men, men jag är inte säker på att vi klarar det
1: där. Så ska man vara krass och peka egentligen? Hade, hade det här gällt en annan klubb, då hade man ju sett siffrorna och så hade man sagt så här. Ja, det där ser ut som ett kvarlag. För det, det gör ju det just nu. Mm. Absolut. Så jag, fokus måste absolut vara att, att klara kvar. Eh, men som du säger, så, så det kommer det nog krävas en hel del som behöver bli bättre för att man ska nå dit. Tror ni att SSK
2: klarar sig när det är kvar? Jag tycker SSK är bättre än Vita Hästen. Men med det sagt, så ska jag är inte svärd på att de kommer komma före Vita Hästen i tabellen bara för det. Men, eh, och Troja tycker jag väl också, alltså jag egentligen spelar väl helt okej, okay, framförallt försvarsmässigt. Men de har ju inte. Offensiv spets så verkar inte ha möjligheter att plocka in det heller. Varken resurser eller de som de hugger på. Martian Uvar var väl på gång dit också, men han kom till SSK istället. Så att komma före de två tycker jag ska vara realistiskt, men det är långt ifrån säkert. Det beror lite på vilken typ
0: av åtgärder man gör framåt, men fortsätter man som man gör nu och idag, då tror jag att det är ganska stor risk att vi, liksom, att vi hamnar i en kval. Det är också en annan press kanske att spela i SSK. Jämfört med vad det är att spela Vita hästen och troja som alltid var när vi var där och där och grinda i, i. Och försöka undvika kval liksom. Det är nästan så att det är, Det är väl den typen av bonuser jag skulle sig inskrivna i deras kontrakt om de, om, om de undviker kvalspel liksom. Men jag förväntar mig också att man har. Det är väl det som är liksom kanske då ex-faktorn att SSK ändå kan skaka fram. Kanske vissa resurser för att öka möjligheten att undvika kval. På ett annat sätt än vad, vad de andra två kan. Det sista talar för att SSK ska kunna undvika kval. Men jag tycker fortfarande risken är alldeles för hög just nu för att inte göra någonting. Alltså, jag skulle säga att fort, låter man det bara gå som det gör nu. Med exakt samma trupp, exakt samma tränarpar, exakt samma spelsystem. Och den liksom, det självförtroendeproblem man får och psykologin och allting runt omkring. Då, då är vi nog på en 60% risk att hamna i kval.
2: Mm.
1: Nu ska vi gå in på vårt sista segment som vi kallar för fokusfrågan. Något som ni kommer titta lite extra och fundera kring den kommande månaden när det gäller SSK. Så vad är det för dig Johan?
0: För mig är det ju frågan. Det som jag tror är viktigt är att beslutet man tar i den frågan, oavsett vilket beslut man tar, tror jag kan vara avgörande för hur, hur säsongen utvecklas. Det, det är liksom förutsatt nu att det inte dimper ner någon riktig kvalitetsspelare som bara, du, du vet som... Det där året i släget kom från, som manna från himlen och bara gjorde allt själv. Liksom. På den tiden all, folk inte förstod sambandet mellan anfallsspel och, och backar. Så tänkte man varför tar man in en jätte, jättebra back när man har problem med målskyttet. Liksom. Men uh, om inte den typen av alltså, då tror jag tränarfrågan blir avgörande. Sen vet jag inte, det, det beror helt på vad det finns på marknaden om man ska agera eller inte agera.
1: Det är ju så, man måste ha ett alternativ som är vettigt. Man kan inte bara sparka för att sparka men Det är ju verkligen så att strålkassaljuset hamnar ju på coacherna nu ändå. Nu har man ändrat på den högsta sportliga ledningen men Samuelsson har, har lämnat och man kommer börja ändra i spelartruppen. Nu måste ju coacherna få det att fungera.
0: Mm. Och då kommer man ju inte det där. Är det, jag menar, vad är det de måste lyckas med? De måste sätta ett spelsystem som jag tror är när du anpassar truppen och du får in nya typer av spelare. Då kanske du måste återgå till ett mer kreativt spelsystem. Du kan inte hålla på att dumpa bort den här säsongen. Två, du måste ha, ha coacher som klarar av att injuta självförtroende i spelarna. Och så får de att se, se, se sig själva utifrån som den typen av spelare de egentligen är. För jag tror att skulle nu vi motförbjuder åka ur så kommer de flesta av de här spelarna faktiskt ha ett allsvensk kontrakt även nästa år. Det är i mina ögon hockeya svenska spelare rakt igenom i, i den här truppen. Vi ska inte behöva vara i det här läget. Eh, och sen den, den, den tredje delen är förstås att få ihop en, en, en trupp där man jobbar för varandra. Liksom.
2: Mm.
0: Där, man vill, där, man, där, man, där man brinner för att få det här laget att lyfta och, och, och där man litar på varandra. Mm. Och det är det som ofta blivit lidande om man, om man byter en hel kärna i början av en, i, i en säsong. Det är, det är svårt att få upp Viktor,
2: mm.
1: Victor, vad, vad ringer mm. du in inför den kommande månaden?
2: Det är en sån här under statistisk parameter att titta på. Men jag landar ändå i att jag är nyfiken på ut. Nu har inte han presenterats ännu men jag förutsätter att han kommer att presenteras ja, snart. Så det ska bli kul att se vad han kan tillföra, vilken nivå han håller idag. Kan han lyfta SSK? Kan han lyfta Powerplay? Han har alltid varit en favoritspelare för mig lite grann sedan, ända sedan juniortiden har jag följt han ganska noga. Inte i Österrike dock. <laughs> men ja, så det blir kul att se.
1: Ja, nej men verkligen. Det är en gammal kvalhjälte i stan. Så Jag har ju jag vet inte hur många säsonger som det har varit följ i tånger kring, om, är det nu han kommer hem och så mm. har det bara blivit skjutet på framtiden hela tiden. Det finns
2: ju det några sådana spelare då, dessvärre <laughs> där med följ i tånger mm. om komma hem eller inte.
1: Min eh, fråga inför den kommande månaden är om eh, alltså, om Fredrik Bervik kommer kunna vara målvakten som hjälper SSK att undvika kval. Jag tycker att eller jag har gett upp på att Tolo Pilos ska vara den målvakten för länge sedan. Det, det händer för lite och det är alldeles för mycket returer och puckar som går in där de inte borde gå in och överaxlar där han borde kunna liksom vara, vara vassare. Som i läget är nu så ser jag det enda alternativet man har är att spela Bergvik mycket under en period. Alltså fyra fem matcher, så mycket han orkar. Och så får man se om, om han lyfter av det av det förtroendet. Och gör han inte det då, då måste man värva en målvakt. Och det är det jag kommer att titta på närmast närmaste månaden. Klarar han av att ta det steget då är det nu det måste ske.
0: Mm. Intressant,
1: ja. Innan vi slutar här så vill jag att lyssnarna ska få koll på hur man följer dig, Viktor, och dina, hur man hittar dina siffror. För det är väl så att du har pausat din eminenta sajt ssksiffror.se nu.
2: Ja, tyvärr. Det tog för mycket tid. Jag har annat jag ville göra. <laughs> så att det finns väl, jag vet inte hur många matcher jag har loggat där, men om man vill titta på början av säsongen, första 15 matcherna kanske eller någonting sånt, så finns det på ssksiffror.se, där finns även tidigare säsonger. Eh, annars kan man följa mig på Twitter på kontot ha-siffror, där jag lägger ut lite statistik från Hockey lite matchrapporter efter varje match och lite annat. Nu blir analyser vi när det är uppe på halvaserien i skälen så kommer lite visualiseringar och grejer kring det. Det kan
1: jag varmt rekommendera Så in på Twitter, skaffa ett konto om ni inte redan har Och följ eh, Viktors eh, Konto där Stort tack för att ni var med Och eh, så får vi se vad, eh, vad vi har att diskutera Om en månad igen eh, Hur SSK ligger till då Inför eh, det kommande transferstoppet då I februari Stort tack grabbar och eh, god jul Detsamma tack, tack till er som har lyssnat Och få återseende i mellandagarna
0: Kyllda XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonsos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Si, sí,
2: es muy excelente y muy rápido.
0: Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.